0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar, si les parece, porque hoy, domingo 26 de julio, 5 del mes de Ad, estos son nuestros titulares. El primer ministro Netanyahu pide al coordinador de coronavirus un plan de acción a corto y largo plazo. Fin de semana de manifestaciones en todo el país con violencia y decenas de detenidos. Continúa la tensión en el norte del país por la amenaza de Hezbollah y un ataque israelí a objetivos del ejército sirio. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. Se ha registrado un aumento en el número de enfermos de coronavirus en estado grave, 329 de ellos 100 con respirador. El Ministerio de Salud informó que desde la medianoche fueron diagnosticadas 122 personas con COVID-19. Durante la jornada de ayer fueron diagnosticados 1,770 nuevos enfermos. El número de enfermos en activo hoy en Israel es de 33,965. Son 464 los fallecidos, 9 más desde ayer. Y la nota positiva, 26,959 personas recuperadas. Ayer, ayer se hicieron 15.500 exámenes de laboratorio para detectar el virus en todo Israel. Y el primer ministro Netanyahu dijo hoy que el nuevo coordinador general de coronavirus, Ronnie Gamso, presentará esta semana un plan de acción destinado a cortar la cadena de contagios y también señaló que Tzaal tendrá un rol significativo en esta importante misión, el Ejército de Israel. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Netanyahu informó que le pidió a Gamso que presente también un plan de acción a largo plazo para la vida rutinaria con coronavirus y que él lo, hará lo presentará después al gobierno y a continuación a los ciudadanos israelíes. Al mismo tiempo, el primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que no hay soluciones mágicas y que la posibilidad de frenar la pandemia depende de la gente y de la medida en la que cumplan meticulosamente las instrucciones y restricciones del Ministerio de Salud. Una experta en epidemiología del Hospital adaza profesora Ronit Calderón Margalit, dijo que desde el punto de vista de la pandemia nos encontramos hoy en día en un punto de fragilidad en el que hay cierto descenso en el ritmo de aumento de los pacientes en estado grave y de mediana consideración, pero que de ninguna manera hay un freno o, como se dice habitualmente, no se aplana la curva, la curva de los contagios. Calderón Margalit dijo en declaraciones a Khan que si hay 1,600 pacientes en estado grave y de mediana consideración, se producirá lo que calificó como un colapso total. También dijo que la carga se debe repartir en forma más equitativa entre todos los hospitales y recomendó a la gente que no se reúna y evite las aglomeraciones en lugares cerrados, especialmente en esta próxima semana cuando se vivirá en el país. Una ola de calor extremo. El director de la Mutual de Salud, CLALIT, profesor Eud Davidson, y cuatro miembros más de la dirección deberán permanecer toda la semana en aislamiento por haber estado expuestos a un enfermo de coronavirus con diagnóstico confirmado. A pesar de que las últimas instrucciones del Ministerio de Salud indican que hay que guardar distancia máxima y no aislamiento en estos casos, el director de CLALIT dijo que decidió optar por la máxima precaución y permanecer en aislamiento. También señaló que, en base al mismo principio, dio orden a los otros participantes en la reunión en la que estuvo la persona enferma de COVID-19 para que hicieran lo mismo. Seguimos adelante con más información. Continúa el alto grado de tensión y alerta de inteligencia y operativa en el norte del país y por el momento no se sabe cuánto tiempo más se mantendrá el refuerzo de la presencia de efectivos israelíes en el área. Por ahora se irá determinando en forma permanente en las evaluaciones de situación que realizan el ministro de Defensa, el comandante en jefe del ejército y el del Comando Norte. Todo ello debido a que se sospecha que la organización chiita libanesa Hezbollah prepara un atentado en reacción al ataque aéreo de la semana pasada en la zona sur de Damasco que se adjudica a Israel y en el que resultó muerto un integrante de esta agrupación. Ya hace un tiempo, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, estableció la fórmula según la cual, por cada uno de sus hombres que sea alcanzado por un ataque israelí en suelo sirio, habrá una reacción y respuesta de su parte. A esta tensión se sumó en las últimas horas el ataque aéreo desde helicópteros israelíes de combate contra objetivos del ejército sirio en el Golán sirio. Esto sucedió durante el fin de semana y fue la respuesta al disparo de misiles antiaéreos cuyas esquirlas cayeron del lado israelí de la frontera y provocaron daños en un automóvil y un edificio en Majdel Shams. En Israel consideraron este incidente sumamente grave y en base a ello se decidió responder mediante el ataque aéreo en el que fueron alcanzados puestos de control del ejército sirio y medios de recolección de información de inteligencia, según dice el informe, que se encuentran en los puestos militares sirios cercanos a la frontera. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dio instrucciones a Tzal de continuar en grado de alerta elevado en la zona y de utilizar todos los medios necesarios. Abro comillas, el Estado de Israel, dijo Gantz, no tolerará ningún ataque a su soberanía. Tzal y todo el sistema de defensa actuarán frente a toda amenaza contra los ciudadanos de Israel. Y continuó. Los estados de Siria y el Líbano cargarán con la responsabilidad por toda acción que se lleva a cabo desde su territorio. Al mismo tiempo, el ministro de Defensa hizo hincapié en que Israel no tiene interés en una escalada. El comandante en jefe de Tsaal, Aviv Kojavi, recorrió la zona del Comando Norte en la tarde de ayer, junto con alt otros altos cargos del ejército y de inteligencia militar, lo cual da cuenta de la importancia y la gravedad con la que los, las autoridades israelíes consideran estos acontecimientos. Y el canal de televisión Al-Mayadeen, vinculado a Hezbollah, informó que Israel advirtió a la organización por medio de un mensaje transmitido a través de Naciones Unidas que no cometa actos de venganza, pero que Hezbollah respondió que se niega a aceptar advertencias o amenazas de Israel. Más información de seguridad, un vehículo perteneciente a la gendarmería israelí resultó dañado anoche en la margen occidental. Las autoridades sospechan que jóvenes del asentamiento Itzar en Samaria le arrojaron piedras. Una fuente de defensa dijo a Khan que durante el último mes se registraron ocho incidentes de lanzamiento de piedras contra fuerzas de Itzar en la zona de Itzar. La gendarmería informó en un comunicado... Durante el cambio de guardia de efectivos de gendarmería que custodian que se cumpla la orden de zona militar cerrada que rige junto a Izar, fueron arrojadas piedras desde adentro del asentamiento hacia el automóvil en el que viajaban efectivos de la unidad. Los soldados que registraron la zona lograron divisar a algunos sospechosos que escapaban del lugar. El incidente finalizó sin heridos el vehículo resultó dañado. Otros asuntos, la próxima sesión del juicio al primer ministro Netanyahu se llevará a cabo el 6 de diciembre. En esta ocasión... Todos los acusados deberán responder ante el tribunal si se declaran inocentes o culpables de los cargos de los que son acusados y, por tanto, todos ellos deberán estar presentes. Se estima que el abogado defensor del primer ministro Netanyahu, Yossi Segeb, solicitará la anulación de la demanda en su contra. Recordemos que la fase probatoria del juicio comenzará en enero próximo y el primer ministro deberá presentarse ante el tribunal para las audiencias de este proceso tres veces por semana. Por otra parte, la fiscalía respondió rechazando los argumentos de la presentación de dos de los acusados, Shaul e Iris Alovich, que aseguran que los fiscales ocultaron material probatorio y actuaron en forma intencional para que sus abogados no tuvieran acceso a las pruebas. Hablábamos de la reunión de gabinete de hoy y en ese entorno el primer ministro alterno, Benny Gantz, se refirió esta mañana al tema de las manifestaciones y dijo que todo ciudadano debe manifestar por sus principios, sean cuales fueren y eso es un deber civil. Gantz dijo que el derecho a expresar ideas y críticas es central en la democracia y que no permitirá que sea atacado de ninguna manera. Al mismo tiempo, dijo que hay que recordar el sí a la ma manifestación y no a la violencia, sí a la manifestación y no a atentar contra los símbolos del Estado. Benigans sostuvo que todo acto violento de cualquiera de las partes debe ser respondido con mano dura. También señaló que tiene intención de conversar al respecto con el ministro de Seguridad Pública, Amirojana, para que se ponga fin a todo tipo de violencia junto con la preservación del derecho a manifestar. En unos instantes vamos a hablar en profundidad sobre qué sucedió este fin de semana con las manifestaciones, pero a propósito del ministro de Seguridad Pública, Amir Ojana, también repudió la violencia de todas las partes, la incitación, y dijo que teme que esto termine en derramamiento de sangre. Solo si trabajamos juntos y no dividimos a la gente, podremos triunfar, dijo Ojana, y sostuvo que, si bien las manifestaciones son el alma de la democracia, en este momento las aglomeraciones aumentan el riesgo de contagio ...y difusión del coronavirus. Respecto a las acusaciones sobre violencia policial contra los manifestantes... ...el ministro dijo que la policía investiga todos los casos. Ojana también señaló que espera poder anunciar pronto... ...el nombramiento de un jefe de policía... ...que se están estudiando todas las opciones... ...y es posible que el candidato finalmente elegido... ...no provenga de dentro de la Policía Nacional. Y el ministro de Justicia, Nissan Koren, dijo hoy que el derecho a manifestar es un derecho fundamental y reclamó que se investigue el apuñalamiento de un manifestante que protestaba contra el primer ministro. En declaraciones a Khan, Niz señaló que hay que terminar con la incitación a la división de la sociedad israelí y que la policía debe cuidar y preservar el, or el orden público con inteligencia y sabiduría. Respecto al conflicto generado por la apro aprobación del presupuesto nacional, Nissan Koren sostuvo que hay que aprobar un presupuesto que esté vigente hasta fin del año próximo y que genere certeza y estabilidad para los ciudadanos. Abro comillas, «No se puede aprobar un presupuesto en noviembre y otro en diciembre. No es un asunto político, sino fundamental». Según pudo saber Khan, algunos factores de azul y blanco están recomendando al líder del partido, Benny Gantz, que ceda en este tema y que permita que se apruebe el presupuesto anual, tal como lo exige el primer ministro Netanyahu, y contrariamente a lo que se había firmado en el acuerdo de coalición, y también a lo que pide o exige Benny Gantz y su partido azul y blanco, que quieren... Cumplir, continuar con la idea del presupuesto bianual. Según el servicio de noticias de Cannes, estos integrantes de Azul y Blanco le recomiendan a Gantz que no le proporcione a Netanyahu ninguna excusa para poder desarmar la coalición y convocar a elecciones o intentar formar otro gobierno. Y eso incluso a costa de renunciar a algunos asuntos o temas con los que no está de acuerdo. En la entrevista con Khan, Nissan Koren dijo que él también escucha voces dentro del partido que llaman a Gantz a mantenerse firme en sus convicciones y a los principios de azul y blanco, con lo cual no desmintió que sí haya quienes lo llaman a actuar exactamente del modo contrario. Y el titular de la Comisión de Finanzas, legislador Moshe Gafni, declaró hoy que el país necesita un presupuesto nacional, no importa cuál, anual o bianual. Abro comillas nuevamente, ya he aceptado hacer concesiones en este aspecto, pero se necesita un presupuesto, dijo Moshe Gafni, y todo esto nos lleva a hacia la política y lo que ya se define como una crisis dentro de la coalición. También esta información que daba hace instantes sobre la declaración del ministro de Seguridad Pública, Ojana, de que espera nombrar pronto un jefe de policía, tiene que ver en cierto modo con la política, porque en base al acuerdo de coalición que firmaron los dos partidos, LICUD y el bloque de azul y blanco, eh, no hay un sistema de nombramiento establecido y supuestamente el ministro Ojana todavía debe esperar con esta designación, cosa que al parecer no tiene planeado hacer. Bien, y seguimos adelante con más información. Hablábamos de manifestaciones y frente a la Knesset manifestaron esta mañana decenas de personas pertenecientes a la agrupación de las Jupot Negras. Jupá es la cobertura bajo la cual se realiza la ceremonia de matrimonio, la ceremonia judía de matrimonio. Y se trata de trabajadores del sector de la organización y realización de eventos que están viviendo una grave crisis debido a la prohibición de reunión, la cantidad de gente que se puede, eh, se puede reunir en un, en un lugar cerrado y demás, para manifestar trajeron jupot negras y pancartas y manifestaron con consignas tales como queremos trabajar. Y a propósito de protestas sobre lo sucedido en el país en las últimas 48 horas, hemos preparado el siguiente informe. Continúa y siguió adelante durante todo el fin de semana la ola de manifestaciones contra el gobierno y el primer ministro Netanyahu en distintas ciudades y carreteras en el país. Anoche una nueva protesta en Plaza París, en el área de la residencia oficial del primer ministro Benjamin Netanyahu, donde se reunieron miles de personas. Según la policía, 5.000, según los organizadores, muchas más. Durante varias horas, al menos cinco, los manifestantes colmaron el lugar, bloqueando las calles que las separan de la residencia oficial, con cánticos, bombos, algunos disfraces y muchos carteles con consignas contra el primer ministro Netanyahu por su condición de acusado de delitos penales, contra el manejo por su parte y de todo el gobierno de la crisis económica, por la crisis del coronavirus, una protesta que se escuchaba así. Y lo que escuchamos es a manifestantes coreando la consigna Revolución, Maapeja, entre otras, y la recreación de una canción de la festividad de Hanukkah, para la cual faltan algunos meses, que dice, Banu Hoshech Lekaresh, hemos venido a expulsar la oscuridad. Ofer Aviram, ex diplomático israelí que dijo que en el pasado votó por el Likud y hoy no sería capaz de representar a este gobierno, hablaba con Khan. <risa> Mi nombre es Ofer Aviram. soy una persona que entregó 33 años de su vida al país. Fui diplomático, defendí a los gobiernos de Israel, de izquierda y de derecha, a Bibi, a Sharon, a Pérez, a todos. Hoy no podría representar a este gobierno si estuviera en servicio, fuera del país. La corrupción, la instigación de Bibi, la causa de los submarinos. Para Bibi todo es yo, yo y yo. ¿Fracasaste con el coronavirus? Vete a casa. ¿Escondiste información del ministro de Defensa, el comandante de la Marina, el comandante en jefe de Tzal? Vete a casa. Nos has hartado. Instigas, como ningún otro primer ministro lo hizo antes. Y yo soy una persona que, antes de entrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, voté por Begin, por Shamir, o sea, por el Likud. «Estamos harto, Vivi. Vete a casa. Suficiente». Durante varias horas, la manifestación continuó sin que se registraran incidentes y mientras la policía se mantenía al margen y observando a cierta distancia. Ya de madrugada, la, los agentes presentes advirtieron a los manifestantes que debían retirarse e ingresaron utilizando medios de dispersión incluidos los camiones hidrantes, y en ese momento se registraron disturbios. La policía informó que 12 manifestantes fueron arrestados. Y este fin de semana las manifestaciones llegaron también a Cesárea, donde se encuentra la casa privada del primer ministro y su familia. La policía se preparó de antemano con gran cantidad de efectivos, bloqueó las calles de alrededor y prácticamente de todo el vecindario, prohibió el acceso de ciudadanos al lugar con excepción de los residentes. En la calle donde vive la familia Netanyahu, la policía colocó vallas y el lugar quedó herméticamente cerrado. A todo esto se sumó la presencia de cientos de efectivos policiales. De todos modos, cientos de personas estuvieron allí y por primera vez se llevó a cabo una protesta frente a la residencia privada de Netanyahu en el marco de esta ola de manifestaciones. La manifestación tuvo por lema comienza el sitio al Palacio en Cesárea. Entre los manifestantes se encontraba la ex legisladora Stav Shafir, el titular del Movimiento por la Calidad de Gobierno, Eliad Shraga, y el general retirado, Amiram Levin, que, megáfono en mano, se dirigió en forma directa al primer ministro Netanyahu. Esta es la vergüenza de Vivi y esto después de años de gobierno. Ya no tienes a quién culpar. Nosotros te culpamos, te responsabilizamos. Basta, vete a casa, lucha por demostrar tu inocencia y déjanos vivir y dejar de recibir la porquería que tira sobre todos nosotros. Esta fue también la primera vez que la policía trajo un camión hidrante a Cesárea, algo que nunca antes se había visto en manifestaciones realizadas junto a la casa del primer ministro. Al término de la protesta, los manifestantes se dispersaron, pero unos 200 de ellos permanecieron en la entrada principal, esperando que el primer ministro y su familia salieran en dirección a Jerusalén. Cuando se enteraron que el primer ministro ya se había ido, cientos de personas bloquearon la ruta principal, coreando consignas tales como Vivi se escapó, cobarde y otras por el estilo. Los vecinos en Cesárea se quejaron, primero por la gran cantidad de policías y el cierre total del barrio y después por el bloqueo de la carretera por parte de los manifestantes. Y todo parece indicar que se tendrán que acostumbrar porque los manifestantes aseguran que no van a abandonar el lugar ni las protestas. Y más porque también en el sur del país hubo una manifestación en la tarde de ayer en el cruce Gebim junto a Sderot. Allí participaban varias familias con niños que portaban carteles y entonaban cánticos hasta que se produjo un incidente violento que pudo haber tenido un final mucho peor. Los manifestantes fueron atacados por activistas de derecha y uno de ellos fue apuñalado. Nir Saar, del Kibbutz Gedim, contó a Khan que él y su familia se encontraban participando juntos de la manifestación de las llamadas banderas negras contra la corrupción. Estábamos en la manifestación por la tarde. Para mí realmente una fiesta de democracia. Quería que los niños vean. De pronto llegaron dos hombres desde el cruce, uno vino y empezó a romper todos los carteles y cuando todavía no habíamos alcanzado a entender qué pasaba, ya empezaron a empujarnos. De pronto vimos cinco autos parando a un costado, salieron unos 15 hombres, vinieron a gritar, pegar, nos escupieron. De pronto vi a mi amigo Ishai rodeado por varios hombres y fui a ver y entonces sentí algo fuerte en el cuello. Nir, como decía, fue apuñalado y sufrió heridas leves por las cuales debió ser atendido en un centro médico cercano y en el lugar había muchos niños, familias enteras. El padre de Nir contó a Khan que cuando llegaron los atacantes y comenzaron a insultar y escupir, él de inmediato llamó a la policía y pidió que enviaran una patrulla. Le respondieron que pasarían el pedido a la central. Y la patrulla llegó cuando todo ya había sucedido. Y más protestas. Alrededor de las siete y media de la tarde de ayer, unas 50 personas manifestaban en Ramat Gan con carteles en los que se podía leer «Corruptos nos han hartado», «Desconectados nos han hartado», «Soborno, fraude y abuso de confianza», o sea, los tres cargos de los que se acusa al primer ministro Netanyahu en el juicio. De pronto se les acercó un automóvil y desde adentro alguien los roció con gas pimienta. Uno de los manifestantes contó a los medios que se encontraba en el lugar con sus hijos de 6 y 9 años. Dijo, «Mucha gente disminuía la velocidad y nos saludaba, mostrando solidaridad». Y por eso no sospeché nada cuando se acercó ese auto. De pronto bajó la ventanilla y nos roció con gas pimienta. Todos empezamos a toser, llorar y otras reacciones alérgicas. Nadie logró seguirlos o alguna otra cosa porque estábamos todos tosiendo. Estoy seguro que hay en la zona cámaras de seguridad y no se puede ir así, simplemente escapar. La semana próxima volveremos al mismo lugar. El primer ministro alterno, Benny Gantz, escribió en su cuenta de Twitter, Quien levanta la mano contra manifestantes y amenaza con violencia debe ser castigado con severidad. Confío en las autoridades policiales y judiciales que atraparán a los agresores y harán justicia. También el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, escribió en Twitter, Repudio de forma terminante todos los ataques contra manifestantes esta noche y llamo a la policía a abrir una investigación y cerrar cuentas con los atacantes. Cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus formas. Los ciudadanos de este país tienen derecho a salir a manifestar y me ocuparé de preservar este derecho por todas las vías. También otros políticos y funcionarios condenaron la violencia y el propio movimiento de las banderas negras difundió un comunicado en el que advierte que la instigación del acusado por Benjamin Netanyahu genera violencia y terminará en un asesinato. Pero hay algo que no hará. No logrará que paremos hasta que el corrupto se vaya de la residencia del primer ministro y entre allí una persona honesta. Netanyahu que no frenó la incitación a asesinar a Rabin, hoy en día incita contra ciudadanos israelíes. Sabemos a quién nos enfrentamos y nosotros venceremos, decía el comunicado del movimiento de las banderas negras. También en Tel Aviv hubo esta noche una manifestación contra el primer ministro Netanyahu en el parque Charles Clore, que se desarrolló y finalizó sin incidentes. Bien, y así se escuchaba la manifestación en Tel Aviv en el Juzgado de Paz de Tel Aviv se dictaminó arresto domiciliario para el Irán Cambitis de Ramat Gan, sospechoso de haber rociado con gas pimienta a los manifestantes en la tarde de ayer. Cambitis fue arrestado en las últimas horas y de inmediato confesó haber sido quien roció a los manifestantes. Sin embargo, dijo que utilizó un líquido para limpieza de vidrios y no gas pimienta, tal como se lo acusó. Yo no hago esas cosas, dijo. Pido perdón, no lo haré nunca más en la vida. También un joven de unos 20 años de edad fue arrestado bajo sospecha de haber estado involucrado en el ataque contra manifestantes en el sur del país y el apuñalamiento de Nir Saar del kibutz La policía solicitó a la justicia la extensión de la prisión preventiva del acusado y busca a más involucrados en la agresión. Jonathan Kimmel, un manifestante que resultó herido por el efecto del agua de un camión hidrante de la policía durante una protesta, dijo que, a su entender, el objetivo de la policía no era dispersar la manifestación, sino, en sus palabras, meter miedo entre los participantes para que no quieran regresar y volver a protestar. Kimmel dijo, en diálogo con Khan, que vio escenas muy duras, con manifestantes sangrando sobre el asfalto mientras la policía seguía arrojándoles agua desde el camión. También dijo que los agentes policiales no le permitieron a él y a sus compañeros salir del lugar. Jonathan Kimmel relató que... Una vez que fue golpeado por la corriente de agua, perdió el conocimiento y cuando se recuperó no oía. Además, sufrió desangrado y contractura muscular en varias partes del cuerpo. En tanto que la titular de la Comisión de Interior y Defensa del Medio Ambiente, legisladora Miki Jaimovich, anunció que convocará a la comisión a una sesión de urgencia para tratar el tema del uso de camiones hidrantes y otros medios por parte de la policía en la dispersión de manifestaciones. El titular del partido Telem, Moshe Yaalón, se refirió este mediodía a los dichos del primer ministro Netanyahu contra las personas que manifiestan en su contra. Netanyahu escribió en sus redes sociales que son anarquistas y que esparcen enfermedades. Según Yaalón, este tipo de expresiones alientan e impulsan los ataques contra manifestantes y dijo que teme que esto termine en derramamiento de sangre. En declaraciones a Khan, Mosheya Alon aseguró que él se opone a la violencia de cualquier parte y a que alguien atente contra el primer ministro Netanyahu. También criticó a sus ex socios de Azul y Blanco, Benny Gantz y Gaby Ashkenazi, que según dijo, respaldan las acciones del primer ministro. Y el titular del Departamento de Custodia de la Policía, Maurice Hen, declaró en la, que en la policía creen en el derecho a manifestar y en la libertad de expresión, pero que quien participe en una manifestación ilegal asume un riesgo. Gen dijo a Khan que todos los medios de dispersión de manifestaciones, incluidos los camiones hidrantes, se utilizan de acuerdo a las normas y con autorización de los responsables de más alto rango de la policía. De todos modos, hizo hincapié en que no hay justificación para lastimar a nadie. Según este funcionario policial, las protestas contra el primer ministro se han convertido en una muestra constante de vandalismo contra la propiedad, incluyendo el bloqueo de calles y la interrupción de la vida de las personas.